Under de senaste åren så har intresset för kvinnorna i historien ökat. Vi har i den här podden tidigare talat om de bortglömda drottningarna som stod bakom sina kända kungliga män. Kungarna har blivit statyer, drottningarna har varit förpassade till skogorna, till prinsarna har förhoppningarna ställts. Prinsessorna har varit handelsvaror i diplomatins tjänst, de föddes, giftes bort unga och försvann in i anonymiteten. Denna närmast revisionistiska historiebeskrivning har under det senaste halvseklet kommit att utsättas för hård kritik och många är de historiska, biografiska och skönlitterära arbeten som kommit att lyfta fram de enskilda kvinnoödena ur historien. Det har rört sig om kvinnliga pionjärer inom konst, litteratur och politik som äntligen får uppmärksammas utifrån sina betydande insatser. Det rör sig om drottningar och prinsessor. Det rör sig om bondkvinnor och prostituerade. Både glömda framgångssagor och bittra öden av förnekelse och förutmjökelse. I det här perspektivet så har under den senaste tiden flera böcker men även tv-produktioner kommit att beröra Gustav Vasas näst äldsta dotter Cecilia och hennes långa livsgärning. Om henne ska vi tala om idag. Ja men välkomna tillbaka till historiemajen. Ja, man undrar hur kommer det sig att man just nu, flera hundra år efter att hon levde, har fått sån uppmärksamhet. Det är Cecilia Vasa på teaterscener, på tv, i radiopoddar, i böcker och i tidningar. Oftast är hon framställd som någon slags 1500-tals Pippi Långstrump. Ung, rebellisk, självständig. Är det att hon appellerar till vår tid? Ja, så är det naturligtvis. Dagens jämställda samhälle söker sina historiska rötter och Cecilia Basas långa och ofta dramatiska liv väcker naturligtvis intresse. Det unga och rebelliska är ju framförallt kopplat till en enda enstaka händelse när hon var 19 år. Sedan blir ju Cecilia för denna tid mycket gammal. Hon dör först 1627 vid 87 års ålder. Men sedan att intresset vaknat just nu bygger nog mycket på alla brittiska serier om de tidsmässigt samtida Tudors. Här dyker ju även Cecilia upp i periferin då hon på broder Eriks begäran försöker förhandla fram ett giftermål med den engelska drottningen Elisabeth. I detta syfte så bodde Cecilia i England en tid allt medan hon brände pengar i snabb takt och med noll resultat. Okej, vi backar lite. Vad var det för händelse som du så snabbt passerade? Är det den där skandalen ifrån hennes vilda Tonår. Jo, strax innan jul 1559 så är det dags för bröllop på slottet Tre Kronor i Stockholm. Gustav Vasas 20-åriga dotter Katarina ska giftas bort med en greve Edzard den andra av det lilla men tämligen välbärgade Ostfrisland. Ett område som idag kan placeras i nordvästra Tyskland ut med Nordsjökusten. Det är den första av flera systrar som ska ut på den nordtyska protestantiska äktenskapsmarknaden. Efter giftermålet så ska brudparet eskorteras ner till den dansk-svenska gränsen med kort stopp i Vadstena där Katarinas lätt egensinnige bror Magnus sitter halvt inspärrad på slottet. Efter en väl genomfirad Lucia-kväll så påträffas brudgummens yngre bror. 
ut i bara hosorna minns han, inne hos brudens 19-åriga syster Cecilia. Skandalen var ett faktum. Vilken effekt fick det där då? Det var en sörja redan innan den här incidenten. Ostfrisland styrdes av Edsard och brodern Johans mamma Anna med hårda nypor. Hon kom ifrån den danska kungafamiljen Oldenburg och var måttligt förtjust i Edsards svenska äventyr. Men efter vadstena så blev det än värre. Gustav Vasa blev förbannad och Katarina kände att hon fick stanna kvar i Sverige för att beskydda Cecilia ifrån faderns vrede. Kort senare så gick Gustav Vasa bort. Samtidigt så var Katarina gravid med första dottern. Så summa summarum så fick den unga familjen vackert stanna i Sverige nära två år. Först 1561 var de på plats nere i Ostfrisland. Ja, man säger ju att den här yngre brodern Johan blev ju kastrerad som följd av det lilla äventyret. Men hur gick det då för Cecilia? Jo, den nya kungen efter Gustav Vasa, Cecilias äldre halvbror Erik, skulle nu spela brorduktig och satte upp ett skriftligt reglemente för småsystrarna, vilket innebar halvhusarrest. Därefter så giftes de bort med personer som stod honom själv nära. Cecilia gifts bort 1564 med en markgreve Kristoffer den andra av baden Rådemarschen. Hans stolta ärvda titel syftade på några mindre provinser i västra Tyskland i gränsområdet till Frankrike. Levebrödet skrapade han ihop som så kallad fältöverste i Erik den fjortondes tjänst vilket i hans fall blev en slags utlandsattaché. Och nu börjar äventyret på allvar som gör att Cecilia blivit så inne just nu. Då bär det alltså av till England. Ja, nu bär det av till England. Halvbroden Erik, en lång, gänglig, intensiv person med starkt ombyttligt humör och stora planer för både sig själv och landet. Han letar efter en lämplig hustru. Han är nu dryga 30 och ogift vilket var ytterst anmärkningsvärt vid den här tiden. Ett äktenskap ska ju borja för en politisk allians. Han letar då efter en kvinna ifrån ett hov som är protestantiskt men som samtidigt står utanför såväl den danska som den hanseatiska maktsfären. Och då var valen begränsade. Allra överst på listan stod kungariket England och dess legendariska drottning Elisabeth den första. Hon var jämnårig med Erik och hade så här långt gett korgen åt alla friare. Nu skickar Cecilia och Kristoffer till England för att försöka få Elisabeth till altaret. Man lever här på stor fot. Vill verkligen visa hur rikt och framstående det svenska hovet var. Man umgås med alla, inklusive den intrigerande och ytterst opolitlige kvinnokaren Robert Dudley, Earlen av Leicester. I den här vevan så föds också Cecilias äldsta son Edvard Fortunatas som bärs fram till dopet av självaste drottning Elisabeth. Här har vi alltså kopplingen till tv-serier som Tudors, Wolfhall, Elisabeth etc. Ja, här springer Cecilia och Kristoffer runt några år. Man drar dock på sig stora skulder, kommer i klona på fel personer och jagas av procentar och gäldenärer. Avståndet mellan att försöka upprätthålla en framtoning av internationell kunglighet samt att egentligen vara en förlöjligad ekonomisk haverist som ständigt fick gömma sig när det knackade på dörren har väl aldrig varit mera påtaglig. 
Sommaren 1567 faller sorden allt mer förvirrade brodern Erik i en palatskupp hemma i Sverige och ersätts av brodern Johan. Hur påverkar den här situationen Cecilia? Ja, först lyckades paret ta sig hem till makens hemland där man försökte slicka såren. Men det holländska frihetskriget härjade i området och det påverkade vardagen för Cecilia med familj. Vilka gjorde Holland sig självständiga ifrån då? Från Spanien faktiskt, även om det låter ologiskt. Den spanska försvararen, prinsen av Alba, han härjade runt även i Baden-området och brände och ödelade innan spanjorerna till sist fick kapitulerat. För Cecilia med familj så blir situationen alarmerande och hon tvingas skriva till broder Johan och be om tillstånd att få komma tillbaka till Sverige. Och så blev det då? Yes, så blev det. Men det var inget Stockholmspalats med sammet och guldbrokader som det bjöds på. Istället så fick hon en kungsgård och ett antal järnbruk och församlingar i Bergslagen som förlänning att leva på. 1571 installerade hon sig som informell grevinna av Arboga. Fann hon någon ro i att vara någon slags bruksdisponent då? Inte då. Nu började hon intressera sig för en annan lukrativ bransch. Nämligen fribryteri eller sjöröveri om vi går rakt på sak. Johan den tredje delade ut tidsbegränsade tillstånd att på främst Östersjön angripa och plundra engelska och holländska fartyg. Men Cecilia är inte så njugg. Hon kapade alla fartyg som såg ut att vara mödanvärd vilket drog Sverige in i konflikt med grannar som Danmark och Polen. Nu var broder Johan kung av Sverige rejält förbannad i den mån han nu kunde bli detta. Han arresterade för en stund Cecilia i Stockholm men då hon förklarade att hon inte var svensk undersåt utan kejsarens så släpptes hon fri. En europeisk storkonflikt kände inte Johan för just då. Så släktmiddagen inom Vasafamiljen kan inte ha varit så kul? Nej, det var nog lite till och från. Problemet som det mesta handlade om var pengar. Cecilia menade att hon hade rätt till en hemgift, det vill säga sitt faders arv. Och betalade inte hennes snåla bröder ut detta så fick hon försöka på egen hand klara sig så gott hon kunde. Hennes make var ju inte mycket till hjälp i det avseendet. Problemet för Johan och tidigare Erik var att faderns en gång skapligt välfyllda rikskattkammare var tömd sedan länge. Grabbarna hade helt enkelt kraftigt levt över sina tillgångar. Att bygga är min största lust lär ju Johan ha sagt. Han brände så mycket pengar på olika slottsbyggen att han hade varit ett fall för lyxfällan ifall han levt idag. Så när information löpte ut om att Cecilia kapat hem hundratusen silverdaler ifrån ett tyskt fartyg så var måttet rågat. Dels behövde Johan de där hundratusen silverdalerna extremt väl själv. Dels hade Cecilia rånat hans egna lånegivare vilket inte var bra ifall Johan ville behålla sina fingrar intakta. Ja, och sen var det ju även Demoni-affären. Nej, den har jag inte talat om. Var det någon skandal? Ja, det kan man lugnt påstå. Ryktena gick 1573 om en statskupp mot Johan. Vissa adelsgrupper stödda av utländsk makt ville få Johan avsatt. Ledare för kuppen ansågs vara den fransk-svenska adelsmannen Charles de Mornay som tillsammans med ett antal andra personer planerade ett attentat mot kungen. 
Planen var att han skulle dödas under en dansuppvisning av skotska svärdansare. Därefter skulle den yngre brodern Karl sättas på kungatronen och Erik den XIVs hemliga guldskatt skulle få oss mot gentjänsten att släppa Erik fri. Det är rena Tintin-nivån på det hela. Planen genomfördes nu aldrig men blev trots detta känd. De Mornay stämplades för hög förräderi och avrättades och sedan spekulerades vilka övriga betydelsefulla svenskar som kunnat vara med i den här konspirationen. Här nämndes Cecilia ofta. Men hon klarade nacken då? Ja, men det strulade på andra fronter. Kristoffer dog under ett besök på ett släckgods på Ösel utanför Estland. Äldste sonen ärvde nu titeln som markereva av baden Rådemarschen och Cecilia spelades ut av förre makens släkt och ställdes i stort sett utanför arvet. Hennes ekonomi var inte bra innan, nu blev den fullständigt miserabel. Hur stor var familjen egentligen i övrigt? Du nämner äldste sonen som föddes i England. Han måste ju ha blivit så där tio år, men hade de fler barn? Ja, de hade tillsammans ytterligare fem barn. Var och bara ett dog i späd ålder. Så hon hade en hel flock med småbarn att ta hand om. Hade det varit idag så hade socialtjänsten blivit indragna i ärendet. Då gällde det att hitta nya försörjningsprojekt. Jajamän, i Sverige stärker Johan sin makt. Erik dör plötsligt i fångenskapen, förmodligen mördad. Johans polska drottning försöker att återinföra katolicismen och Cecilia känner att vinden blåser i den riktningen. Hon konverterar till katolicismen och hon ska ha hoppat på ytterligare ett fascinerande stolleprojekt. En spansk legat och mytoman av gigantiska format, Francisco de Eraso. Han säljer in en historia om att Spanien ska stödja Sverige i ett anfall mot Danmark. Danmarks befolkning ska deporteras och Danmark ska istället befolkas av spanjorer. Och var kommer Cecilia in där? Ja, hon tror att hon ska få bli härskare i någon av de nya spanska provinserna i Amerika. Hon inbjöd förstligt Eraso till sitt lilla hov i Arboga och inledde förhandlingar där hon erbjöd Spanien sin flotta som skulle kunna transportera över Atlanten, alltså hennes luggslitna piratflotta på några skepp från Östersjön. Hur slutade det där spektaklet? Broder Karl gick i taket och lovade dyrt och heligt att sänka hennes båtar om hon inte slutade att samtala med spanjoren. Det blev ju inte bättre av att denne vitt och brett berättade Spanien i Cecilia funnit en värdefull informatör, alltså en spion. Samtidigt så spårar Erasos huvudförhandlingar med kung Johan ut Eraso har vare sig mandat eller möjlighet att göra några utfästelser eller utbetalningar till den svenska kungen. Nu arresteras han. Cecilia förbjuds att träffa Eraso. Men detta till trots så försöker hon göra detta ändå. Och det slutar med att den nu 40-åriga prinsessan jagas genom Stockholms gator för att komma i säkerhet. Vilken soppa. Blåst på drömmar om Mexiko och i onåd hos brorsorna misstänker jag. Ja, nu lämnade hon Sverige för att faktiskt aldrig mer återvända. Hon flyttade ner till kontinenten i förhoppningen att kunna återfå visst inflytande och vissa inkomster från makens tidigare besittningar. Med på resan är Eras och de lever under fem år i något slags modernt samboförhållande. Nu föds också en dotter, fyra år efter makens död, så tvivlen på att barnet tillkommit under äktenskap var omfattande. Dottern kommer senare att bli nunna under namnet Caritas. För Cecilias del så vidtar nu nästan 
50 år av totalt ekonomisk kaos. Hon turnerar mellan sina uppväxande barn, tungt skuldsatt hela tiden, jagad av torpeder och lånehajar. Samtidigt försöker hon i framtoning och livsstil fortfarande vara en förstinna av dignitet. Hennes äldste son Edvard Fortunitas var en slarvpälla av föräldrarnas kaliber och fortfarande vid 70 års ålder så fick Cecilia hålla på att fly från gäldenärer med risk för både liv och läm. När hon dör 1627 så är hon med Roger den sista av Gustav Vasas barn att gå bort. Hon överlever även alla sina barn utom nunnan Caritas. Ja. Till sist då, hur tror du att synen på Cecilia har växlat över tid? När hon fortfarande levde och hon blev ju för sin tid mycket gammal så var hon nog en persona non grata. Hon hade bränt alla broar, gjort sig hopplös och försvunnit ur folks medvetande. Senare i historieskrivningen under till exempel 18- och tidigt 1900-tal så nämns i förbigående vadstena bullret där Cecilia blir en bifigur i historien om landsfadern Gustav Vasa. I övrigt så passar hon dåligt in i den tillrättalagda historien om Sverige. Hon håller hela tiden på fel personer. Hon konverterar till katolicismen. Hon är kriminell. Hon ägnar en stor del av sitt liv på kontinenten att berätta hur illa hon har blivit behandlad av den övriga Vasafamiljen. Hon är en nationell pinsamhet. Men i dagens genusspegel så blir hon intressant. Hon agerar som en så kallad renaissance man. Hon försöker vara som sin stora ungdomsvän och förebild Elisabeth. Stark, självständig, egensinnig, brutal och inte främmande att ljuga och bedra om det stärker hennes intressen. Sedan går det ju åt skogen rent objektivt men i dagens emanciperade samhälle söker man sina rötter, sina martyrer i det förgångna. They who tried but failed. Ja, där passar ju definitivt Cecilia Vasa väl in. Men jag förstår att de hade ordnat oss att skjuta oss om vi försökte att hitta dem.